0: Bonjour à tous, pour ce podcast de l'ANARLF, nous recevons le docteur Chaban, neuroréanimateur au CHU de Clermont-Ferrand, pour discuter avec lui des procédures anesthésiques en cas de thrombectomie mécanique pour un AVC ischémique. Bonjour docteur Chaban.
1: Bonjour Pierre-Antoine.
0: Donc la première question qui nous a été posée, en quoi les procédures de thrombectomie mécanique pour un AVC ischémique peuvent-elles nécessiter une prise en charge anesthésique
1: La thrombectomie mécanique est une procédure invasive urgente pratiquée chez des patients neurologiques fragiles présentant des comorbidités fréquentes. Elle nécessite immobilité et peut être associée à de l'inconfort ainsi que des complications telles que le coma ou une insuffisance respiratoire aiguë. Par conséquent, une prise en charge anesthésique sous sédation procédurale, également appelée sédation consciente, ou anesthésie générale avec intubation, est fréquemment utilisée.
0: La prise en charge anesthésique associée à ces procédures est-elle bien codifiée
1: Depuis plus d'une décennie maintenant, il existe une polémique concernant la meilleure gestion périprocédurale dans ce domaine. En 2015, l'American Heart Association, American Stroke Association, a recommandé de privilégier la sédation consciente par rapport à l'anesthésie générale. En effet, depuis 2010, de nombreuses séries ont retrouvé une augmentation de la mortalité et une altération du pronostic des patients gérés sous anesthésie générale avec intubation. Les explications mécanistiques possibles étaient que l'anesthésie générale pourrait augmenter le délai de procédure et que l'anesthésie générale était associée à une hypotension artérielle pouvant diminuer le débit sanguin cérébral dans la zone de pénombre ischémique. Cependant, ces études étaient observationnelles, principalement rétrospectives, et altérée par un biais de sélection, car les patients les plus sévères neurologiquement étaient gérés sous anesthésie générale. En l'absence de randomisation réalisée sur la procédure anesthésique, il n'était donc pas possible de savoir si ces résultats étaient directement liés à la stratégie anesthésique ou à une prise en charge non optimale en termes de délai ou de pression artérielle. Plus récemment, une analyse post-hoc des données observationnelles des essais Contrôlé, randomisé, ayant validé la thrombectomie en comparaison au traitement médical dans les AVC ischémiques des gros vaisseaux de la circulation antérieure depuis 2015, n'a pas retrouvé de différence de mortalité entre anesthésie générale et sédation consciente. Mais l'indépendance fonctionnelle à 3 mois restait meilleure suite à une sédation consciente. Cependant, même avec des données prospectives de meilleure qualité, la randomisation n'était pas basée sur la stratégie anesthésique et la gestion anesthésique et hémodynamique n'était pas contrôlée ni protocolisée. L'anesthésie
0: générale peut-elle tout de même présenter des avantages pour les thrombectomies mécaniques des AVC ischémiques de la circulation antérieure
1: Malgré les écueils précités et la nécessaire disponibilité immédiate d'une équipe d'anesthésie spécialisée, l'anesthésie générale pourrait présenter des avantages concernant La sécurisation des voies aériennes et la minimisation du risque d'inhalation, l'oxygénation, le contrôle du dioxyde de carbone, l'immobilité, la sécurité procédurale et le confort du patient.
0: D'accord. Existe-t-il des données randomisées concernant la prise en charge anesthésique pour thrombectomie mécanique
1: Récemment, trois petits essais contrôlés randomisés monocentriques européens ont spécifiquement étudié la stratégie anesthésique associée à la thrombectomie mécanique dans la ischémique de la circulation antérieure. Dans ces études, des équipes dédiées étaient en charge des soins anesthésiques protocolés avec des objectifs hémodynamiques fixés. Premièrement, l'essai siesta a inclus 150 patients et n'a trouvé aucune différence d'évolution neurologique précoce définie par le score NIHSS à H24 comme critère de jugement principal. Deuxièmement, l'essai Anstrock a inclus 90 patients et a été négatif concernant l'hypothèse que la sédation consciente serait associée à une amélioration du pronostic neurologique défini à l'aide de l'échelle de ranking modifiée à 3 mois. Enfin, l'essai Goliath a inclus 128 patients. Aucune différence entre l'anesthésie générale et la sédation consciente n'était retrouvée concernant la progression de l'infarctus cérébral mesuré par IRM comme critère de jugement principal de substitution. Le pronostic fonctionnel à trois mois était meilleur sous anesthésie générale en tant que critère de jugement secondaire dans les essais SIESTA et Goliath. Les auteurs de ces trois essais ont récemment publié dans le JAMA une revue systématique et une méta-analyse de données individuelles comparant l'anesthésie générale par rapport à la sédation procédurale sur le pronostic fonctionnel à trois mois, des thrombectomies pour AVC ischémique de la circulation antérieure. Seuls les trois essais susmentionnés répondaient aux critères d'inclusion. Un essai contrôlé randomisé chinois pilote a été exclu en raison de l'absence de protocole standardisé Ainsi, 368 patients ont été analysés, L'âge moyen était de 71 ans et le NIHSS moyen était de 17. L'impression intuitive a été confirmée puisque le score de ranking modifié moyen et l'autonomie fonctionnelle à 3 mois étaient meilleurs dans le groupe anesthésie générale. Aucune différence n'existait pour la mortalité. Une revascularisation efficace s'est produite plus fréquemment dans le groupe anesthésie générale. Le temps de reperfusion ne différait pas ni les complications procédurales telles que la perforation des vaisseaux ou les pneumonies nosocomiales. Il convient de mentionner que 11% des patients randomisés en sédation procédurale ont dû être intubés, principalement en raison de l'agitation ou de la complexité de la procédure. L'hypotension et la variabilité de la pression artérielle étaient plus fréquentes dans le groupe anesthésie générale. Ainsi, les auteurs concluaient que dans cette étude, l'amélioration du pronostic associé à l'anesthésie générale pourrait s'expliquer par des taux de reperfusion plus élevés, éventuellement liés à de meilleures conditions procédurales pour le neuroradiologue, en particulier l'immobilité. En présence d'une équipe dédiée et de protocole, les délais ne sont pas augmentés. L'hypotension et la variabilité de la pression artérielle sous anesthésie générale n'ont pas d'impact à condition qu'elle soit faible. Ces études randomisées permettent-elles de conclure
0: sur la meilleure stratégie anesthésique dans la prise en charge des thrombectomies mécaniques de la circulation antérieure
1: Les limites de la méta-analyse soulignent des questions persistantes au lit du patient. Les patients avec un NIHSS inférieur à 11 n'ont pas été inclus. Quelle pourrait donc être la gestion optimale des accidents vasculaires cérébraux plus légers Des critères d'exclusion de 6 et 8 heures après le début de l'AVC étaient présents dans deux essais. Ces résultats sont-ils donc toujours valables dans le contexte actuel de la neurologie vasculaire avec une extension du délai jusqu'à 24 heures après imagerie de sélection Il s'agit d'essais européens monocentriques, de petite taille et assez homogènes. Qu'en est-il dans les différents systèmes de soins Des essais contrôlés randomisés multicentriques, en particulier en France et en Chine, tenteront prochainement de répondre à ces questions persistantes.
0: L'anesthésie locale est-elle envisageable dans la prise en charge des thrombectomies pour AVC de la circulation antérieure
1: L'anesthésie locale est une option chez des patients hautement sélectionnés. Néanmoins, des résultats contradictoires existent avec des données observationnelles confondues par des biais de sélection. Des complications graves peuvent survenir si l'état clinique du patient se détériore ou en cas de complications procédurales. Cette stratégie ne doit probablement pas être une solution alternative associée au manque de disponibilité immédiate d'une équipe d'anesthésie, mais faire partie de l'arsenal anesthésique associé à une évaluation clinique spécialisée. Cette stratégie n'a cependant jamais été évaluée dans un essai randomisé.
0: Pour conclure, quelle est la conduite anesthésique à choisir en 2021
1: les dernières recommandations mises à jour en 2018 favorisent l'évaluation individuelle des patients pour sélectionner la stratégie anesthésique, qui peut être une anesthésie générale, une sédation ou une anesthésie locale. Depuis ces recommandations, la méta-analyse du JAMA a été publiée. Si l'on peut être rassuré sur l'inocuité de l'anesthésie générale, les recommandations ne doivent cependant pas changer tant que les essais randomisés multicentriques ne sont pas publiés, car les résultats monocentriques doivent être confirmés. Ainsi, dès l'alerte AVC, le délai doit être optimisé à chaque étape et par toutes les personnes impliquées dans l'équipe multidisciplinaire. Après la sélection du patient pour la thrombectomie, l'équipe d'anesthésie doit être immédiatement disponible avec un code d'alerte. Les cibles de pression artérielle doivent être maintenues entre 140 et 180 mmHg de pression artérielle systolique avec remplissage vasculaire et vasopresseur ou traitement antihypertenseur, le cas échéant, jusqu'à la reperfusion et ce, quelle que soit la modalité anesthésique. L'évaluation clinique anesthésique doit être effectuée immédiatement pendant le transfert ou dans la salle de neuroradiologie interventionnelle. Elle doit être rapide et efficace pour évaluer le risque d'agitation, l'état de conscience et l'accès aux voies aériennes, la ventilation et la circulation afin de détecter une indication évidente d'anesthésie générale. Cette évaluation est rendue difficile l'aphasie présente dans près de 50 de ces AVC sévères. L'équation doit intégrer la complexité procédurale prévue par le neuroradiologue et son expérience concernant la tolérance au mouvement du patient. Si une sédation ou une anesthésie locale est indiquée, le cathétérisme vésical pourrait être une bonne idée car la tolérance de la rétention urinaire associée à l'hyperdurèse des produits de contraste est difficile. La coagulopathie associée à la thrombolyse peut être critique, surtout en cas de saignement des voies aériennes. La normoxie et la normocapnie doivent être maintenues. La prise en charge post-opératoire spécialisée, en particulier après anesthésie générale, doit être effectuée dans l'unité de surveillance post-interventionnelle ou dans une unité de soins intensifs dédiée. Pour conclure, le bon sens devrait guider la stratégie périprocédurale pour la thrombectomie, en essayant de personnaliser le choix de la modalité anesthésique. Des équipes d'anesthésie dédiées pourraient améliorer la prise en charge afin d'optimiser les délais et contrôler la pression artérielle.
0: Merci beaucoup Dr Chaban pour ce podcast. On vous remercie beaucoup de votre participation.
1: Merci.